0: 欢迎来到钉钉错车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊福特福克斯这款车。那福克斯这款车呢，咱们在节目里面提到过好多次，熟悉我的朋友呢，应该也知道，我个人对福克斯这款车还是非常非常感兴趣的。所以呢，我始终在找一个机会，能够在节目里面跟大家好好的来聊一聊这款车。那为什么直到今天才来聊这款车呢？因为我相信，对于福克斯这样的车来说，必须在我经过一个比较深度的试驾以后。才能够比较好的跟大家来聊，来分享我的试驾感受，以及我对于这款车的比较全面的看法。那此前呢，我非常短暂的体验过新款福克斯 1.5T ST Line 这个版本，但是因为体验非常的短暂，所以也没有拿出来跟大家聊。那不久之前呢，终于有机会，我比较深度的试驾了福克斯，所以呢，今天的节目咱们可以好好的来聊一聊这款车。那说来也是非常的巧了，上期节目咱们聊的是 Polo Plus， 这一期聊的是福克斯。那事实上，对我这个年龄段的人来说， 7 0后80初，福克斯也好 ，Polo 也好，都是非常有情怀、有记忆的两款车。大家知道，我人生第一辆车是本田的飞度。那我当年选飞度的时候，其实我的备选名单上就是这三款车 ：Polo、Pol o, 飞度、福克斯。那为什么没选福克斯呢？原因也很简单，因为在我买飞度的时候，福克斯比飞度差不多要贵两三万块钱，这个价格的差距对于当时的我来说还是一个比较敏感的这么一个数字，所以呢，最后选了飞度。但无论如何呢，福克斯也好，飞度也好，在那个年代都可以称得上是平民操控王这么一个定位、这么一个角色的车。福克斯可以说是第一辆被中国消费者真正接受的两厢掀背车。这么一个地位应该是没有问题，因为更早的时候，或者说几乎同期，我们看到标致307是卖得非常好的一款车，但是呢，那款307其实是把欧洲版的两厢硬生生的拉成了三厢，其实以我的审美眼光来看，不是特别的好看。那福克斯当年当然也有三厢的版本，但是福克斯的两厢版本，现背版本，应该说是第一辆被中国消费者比较普遍接受的这么一款两厢现背车。当年的福克斯，当年的飞度都是比较强调操控的车，当然一辆是紧凑级的车，一辆是小型车，它们的操控感觉其实差别也是非常的明显。飞度呢，差不多只有一吨出头的车重，所以开起来你会觉得特别的轻，但你会觉得真的就非常的轻，而且呢也会比较的轻快，有这么一种感觉。但是当我开完飞度去开福克斯的时候呢，我会觉得整个底盘一下子就变得扎实了很多。然后整个车呢也是非常的运动，但整个的行驶质感、整个的厚重感，其实跟飞度是有非常明显的一个差别的。无论如何呢，在这个级别里面，福克斯在非常长的一段时间里面，甚至直到今天吧，都可以说是主打操控的这么一款两厢车，也有现在有三厢的版本，当年也有三厢的版本。但新款福克斯，我觉得特别好的一个地方，就从设计上来说，它的三厢版本变得非常的好看。以前呢，其实我个人会特别喜欢两厢版本，对三厢版本基本是无感的。但是新款福克斯的三厢版本，它整个的设计造型有了一个非常大的提升。好，这个都是往事了。那接下来呢，我们还是来聊我在不久之前试驾的这一款2020款的福克斯。那新款福克斯是去年上市，当时叫2019款。那今年呢，不久之前有了一个年度的改款，叫2020款。2020款的变化呢，主要是三个方面。第一个方面呢，就是 ST Line 的套件下放。现在呢，低配、中配、高配都有 ST Line 套件的版本。那现在的2020款的福克斯，三厢版本也好，两厢版本也好，各是有五个配置。除了 1.5 升手动风越，也就是全车系的入门版和 1.5T 自动锋耀，也就是高配的一个豪华版本，大概可以这么来理解。这两个版本没有用 ST l 蓝套件之外，剩下的三个版本，低配、中配、高配都是有 ST l 蓝套件。所以这是2020款福克斯一个非常明显的变化。ST l 蓝套件的下方，这个有点像什么？有点像宝马 M 套件下方，有点像奔驰 AMG 的套件下方，其实就是让。更低配、更入门的车型也能享受到一个比较运动的外观的设计，这是第一个变化。那第二个变化呢？它整个车型呢有所简化，取消了 1.0T 的车型。这个 1.0T 车型，其实在2019款上，我个人觉得是非常鸡肋的，因为这个 1.0T 它本身是一个全车系的中配的车型，然后呢，它只比 1.5T 同等配置的车型便宜了 4,000 块钱。4,000 块钱，你是买1 0零 T 还是买1 5 T？ 配置完全一样，那当然买1 5 T， 对不对？所以这个1 0零 T 其实是很鸡肋的，在2020款上呢就被取消掉了。所以呢，现在2020款三厢也好，两厢也好，它都是五个配置， 1.5 自然吸气是低配。有手动和自动两个版本，然后1 5 T 呢，它有中配、高配和 ST-Line 三个版本，那总共加起来五个版本。这个版本的设计呢，我觉得相比2019款会科学很多。那接下来节目最后的时候，我也会跟大家简单聊一聊这五个版本里面哪些版本是值得买的，我是怎么来挑的，这个大概到节目最后可以跟大家来分享。第三个变化呢，是 1.5T 发动机的动力从184马力下调到174马力，也就是下调了十个马力的这么一个动力。那当然，这个是为了满足国六的排放的标准。从日常的驾驶体验来说呢，这个十个马力其实我个人觉得差别也不会特别的明显。好，我这一次试驾的2020款福克斯呢，哎，比较特别。通常情况下，我会试驾高动力版本、高配置版本，这个机会会比较多。但这一次呢，我试驾的是三厢 1.5 自然吸气的自动风月型。也就是说， 1.5 的自然吸气的版本，但自然吸气的版本配置都是一样的，只不过是手动变速箱和自动变速箱的差别。那我试驾的是自动变速箱的这么一个版本，官方指导价是1 2万零0 0那我看了一下终端，差不多是11万左右这么一个价格区间。从全车系来说，这是一个低配版本；从动力上来说呢，这也是一个低配版本，这是 1.5 的自吸，只不过它的变速箱配的是一个自动变速箱。那这款车型呢？虽然配置没有 1.5T 高配车型那么的丰富，也没有 1.5T 中配车型那么的丰富，但是以终端市场来看，这款车型应该是福克斯的主销车型。所以咱们来试这款车型，来聊这款车型，我觉得也是非常有意思的。一款车型，好，先把结论放在这儿。我试驾下来，我觉得新款的福克斯是一款个性非常鲜明的车，它的亮点和槽点同样的突出。那接下来呢，我们就分别从这两方面来说。先说槽点吧，最明显的槽点是两个。首先呢，福克斯它整个的内饰的质感，我个人觉得还是比较的一般。我试驾的这辆低配版本，它的内饰主要的材料，中控台的上方都是黑色的软质的材料，加上一些金属的饰条。应该说从选材的角度来说呢，还不错。但是这个软质的材料，它整体营造出来的质感却不是特别的好。它的颜色是黑色的，然后呢，你。去按压它的时候，这个触感呢，我觉得你也不能说特别的差，但是呢，不是特别的好。正常情况下，我觉得软质的材质应该是可以营造出更好的这么一个效果。所以说呢，整个内饰的质感呢，不是特别的好。但相比上代产品呢，是有明显的进步的。而且呢，我也试驾过 1.5T 的车型，高配版本的内饰的质感也会更好一点。但无论如何，我觉得内饰的质感放到今天的。同级市场里面来看，对于福克斯这款车型来说，仍然算得上是一个短板。那实用性呢 ？OK， 没有问题。挡把前面有一个比较大的储物格，它的杯架也是比较大的，而且呢带可调节的隔板，就说你可以自己去调节整个杯架的大小。而且它整个虽然是两个杯架纵向的排列，但它整个这个区域是差不多能放，当然你不能这么说了。我觉得基本上放两个比较大的饮料杯之后，中间还是有一个空格的，有两个半杯子的这么一个。长度，所以是比较大的。然后中央扶手箱和门板的储物格呢比较一般，中规中矩。所以整体来说，它的实用性是比较 OK 的。八英寸的触控屏呢，常规的功能，包括操作的逻辑和操作的手感都是 OK 的。而且呢，支持 CarPlay 和 CarLife， 这个都完全没有问题。只不过呢，它这个八英寸的触控屏周边的这个边框还是比较的厚，所以视觉效果是相当一般的。当然了。以我试驾的这款车，终端十一万的价格，它是一个紧凑级轿车的低配。以这么一个级别来说呢，这个中控屏呢，应该说完全达到了同级平均的水平。基本上市场上的一些日系产品，也就是这么一个水平。像大众的一些车型，如果是同级的顶配车型、高配车型，可能会比它更好一点。但是中低配车型呢，也不会比它更好。所以呢，这个基本上是在一个同级比较平均的水平。座椅呢，低配车型是一个织物的座椅，坐垫比。我同期试驾的 Polo Plus 的顶配车型要更薄，乘坐的舒适性和包裹性也比较一般。那今天的节目里面，在某些方面，我会把福克斯和 Polo Plus 去对比，倒不是说这两个车是同一个级别的，但是呢，因为我正好是开这两个车是在一个比较交错的时间，而且有同时试驾这两款车的这么一个时间段，所以呢。难免会把这两个对照起来看，而且呢，我试驾的 Polo Plus 因为是一个顶配的版本，其实它的官价比我今天聊的福特福克斯的低配版本还要再贵那么两三千块钱，所以呢，放到一块比，尤其在配置啊、动力啊某些方面，其实还是可以比一下，可以给大家建立一个概念。好，这个是它的第一个槽点，就是内饰的质感。那第二个槽点是什么呢？就是后排的头部空间。福克斯这款车后排的腿部空间是没有问题的，以我的身高一米七七，基本上。腿部有一拳半的这么一个空间，也是属于同级平均水平，可能会比大众系的朗逸啊、速腾啊稍微差一点点，但是和日系的紧凑级车基本上是同样的水平。只不过呢，它的头部空间就会相对比较的局促。以我的身高来说，正常坐的话，头部空间也就是一指的空间。而且呢，它整个车顶线条是迅速的下压，所以如果我坐的这个姿势稍微往后靠一靠的话，就会顶头了。所以这个后排的头部空间是不是特别的理想？那如果说你要选这个车，而且你后排经常要做乘客，如果是这么一种情况的话，那我觉得你需要去体验一下它的后排头部空间能不能够满足你家庭成员的这种需求。最明显的槽点就这两个：内饰质感和后排头部空间。那这辆车最明显的亮点是什么呢？说到底还是那四个字，就是驾驶乐趣。说实在话，开完福克斯这个低配车型、入门版的车型之后呢？对我来说，应该说是有惊喜的，在意料之外的。那我们分两部分来说，首先说动力，其实一点五的自吸，对吧？动力，很多朋友可能觉得还有什么好说的？一点五自吸发动机能好到什么地方去呢？从数据上来说，确实如此。1.5 的自吸的发动机， 1 2 2十二马力，一百五牛米，官方给出的百公里加速是 12.7 秒。所有的数字都显示它的绝对动力储备非常的一般。而且呢，可能你会担心的是，这个动力会不会够用，对吧？你会等我来说的是，福克斯的 1.5 自吸动力到底够不够用？你希望得到这么一个结论。但事实上，从驾驶的感受来说，这辆车的动力调教非常非常有特色，虽然说绝对的动力储备确实很一般，但是呢，它被调得非常有热情，这一点是非常非常出乎我意料的，也是我刚刚说的有惊喜的地方。那我刚刚也说了，我其实是同时试驾的福克斯和 Polo Plus， 所以呢，我和我同事专门把这两辆车找了一条非常空旷的直道，然后同时做了一个起步0到100的测试。实测的结果当然不是非常严格的去实测，就是非常简单，我们也没有调转速，就是 321， 然后从静止直接一脚油门到底，然后加速，就这么来比。比下来的结果呢，是福克斯和 Polo Plus 的0到0 0的加速不相上下。起步的时候呢，福克斯会稍微慢一点点，可能是因为 Polo 更轻。然后后段接近100时速的时候呢。感觉上，福克斯会稍微快一点点，基本上能把起步的那一点点差距给追上来。所以，基本上两辆车的零到一百加速是不相上下的，差距也就是很小的一点点。但是，尽管实际表现是不相上下，但是从感觉上来说，福克斯给人的感觉动力要更好，给人的感觉要更快，给人的感觉要更猛。这个就非常有意思，所以呢，反复对比试驾以后呢，我大概找到几个原因，为什么福克斯会给人这么一种感觉？首先呢，它的油门响应会更加的灵敏，但这个灵敏呢，也不是说像某一些日系车那样一点就窜，也没有那么的窜，但是呢，确实比 Polo Plus 要灵敏很多，而且呢，无论是在起步的阶段，还是在中段再加速的阶段，整个的油门的响应都是非常的灵敏，这是第一点。那第二个很重要的原因呢，它的变速箱的调教的逻辑也非常有特点。一点五自然吸气的福克斯，它匹配的是一款六档的自动变速箱。那几个特点吧，第一个呢，这个六 AT 它对转速的保持是比较高的，在标准模式和经济模式下呢，转速基本上是在一千八百转每分以上。那如果是运动模式呢，基本上是在两千两百转每分以上，所以这个转速保持是比较高的。第二呢。这个6 AT 它的降档相当的积极，哎，降档的速度倒未必特别的快，但是它整个的降档的动作非常的积极，它非常愿意降档。第三呢，非常有意思，这个6 AT 变速箱它还有一个 L 档，那这个 L 呢，基本上你可以理解为一个低速档，只不过在福克斯这款车上，这个 L 档的调教非常非常的激进。激进到什么程度呢？我感觉上，你只要切入 L 档，它的变速箱基本上就会调整到当下车速允许的最低档位。比如说，你现在是一个七八十码，它可能就是在一个三档；如果是五六十码，它就是在一个二档。哪怕是到三千转、四千转、五千转，它还是会维持在一个非常低的档位。所以呢，你可以想象，对吧？它就是不惜把转速拉得非常高，然后来给你一个比较好的动力的输出和响应，而且呢。在 L 档下，如果说它自动降档了以后，就你车速下去，它降档了以后，它是会有一个降档补油的动作的。所以整个变速箱的调教就像打了鸡血一样，非常的有激情。这也让你在开这辆车的时候，你会觉得虽然它的动力储备其实就那么多，对吧？也就是122十二马力嘛。但是呢，它会非常非常的有激情，它就像打了鸡血一样。而且这个发动机它的红线转速达到了 6,750 转。所以呢，福克斯这辆车从驾驶模式上来说呢，它有三种驾驶模式：经济、标准和运动，再加上我刚刚说的 L 档，那你基本上可以看作是四种驾驶模式。虽然它们的名字叫经济、标准、运动和 L 档，但是你大概可以把它们理解为运动、运动加、运动加加、运动加加加。所以从动力输出的这个特性来说，就是一款调教的非常有激情的这么一套动力系统。所以这一点呢，也让我会觉得。这辆车它的动力的响应，它的动力的表现会非常的有激情。我打个比方吧，什么感觉呢？就是说，可能它整个的动力储备是就那么大，对吧？也就是122十马力，但是它永远都处于一个特别嗨的状态。你稍微挑逗它一下，它就立马来高潮。你说这男的受得了对吧？所以这款车它整个动力系统给我的感觉，给我的印象应该说是非常非常出色的。那整个动力系统有没有什么不好的地方呢？我觉得唯一我可以吐槽的地方就是。它的仪表盘在所有的模式下，不管是经济、标准、运动还是 L 档下，都没有档位的显示。这一点我特别不能理解。你调得那么的运动的一个动力系统，为什么不给我显示一下档位呢？对吧？对于一个非常运动的驾驶来说，我还是特别希望能够知道当下是在几档，对吧？对了，顺便要说一下、啊，这个是一个 1.5 升自然吸气的三缸机，所以呢，有一个问题必须要回答一下，就是很多朋友都会特别关心三缸机会不会特别的抖。那我可以很明确的告诉大家，福克斯的这款 1.5 升自然吸气的三缸机，以我的能力，以我的感知力来说，我完全感受不到它和四缸机的差别，我完全感受不到它和四缸机在抖动这个层次上的差别。那我也开过相当多的三缸车了，基本上我觉得三缸机的抖动控制的最好的是两款车，一款就福克斯，还有一款就是宝马三系的三缸版本。然后比这两款车稍微差一点的。是哪些车呢？包括宝马的一些前驱的车型 ，E 系啊、X 1、e、啊，包括领克，包括通用的一些车型，比如说我不久之前刚刚试驾的昂克拉的 GX。那这些三缸车它的特点是什么呢？就是说正常驾驶其实你感受不到它的明显的震动，但是呢，如果你刻意的感知，那在低速的情况下，你还是能够感受到一些轻微的震动，前提是你非常刻意的去感受这种震动。那比他们再稍微差一点点，还是能够在驾驶过程中，尤其是低速过程中感受到轻微抖动的呢？是标志，大概是我体验过的三缸车，大概就是这么样个水平。其实我个人觉得，三缸车在抖动这个层面上，它的劣势至少在现在的网络上是被一定程度的夸大的。但这种情况呢，我觉得也能理解。尤其是我最近一直在琢磨，为什么很多朋友会对三缸特别的。抵触，我一直在琢磨这个问题，因为就我自己的体验，我刚才说的那些车，其实我觉得，如果我们真的来做一个盲测，就你不知道这辆车是三缸还是四缸，让你坐上去去感受的话，至少我觉得像福克斯啊，像三系的三缸啊，我相信百分之九十五以上的用户是感知不出来的。那另外的那几款车，可能你非常仔细的感受，有一些比较敏感的用户可能能够感受出来。那为什么说大家会觉得它的震动特别特别的大呢？我觉得我最近在琢磨，可能从心理层面上能够给出一定的解释，就咱们的文化心态，尤其是。中国文化的这个心态里面，三这个数字是让人感觉非常不稳定的一个数字，对吧？咱们一年是有四季，咱们的桌子都是四条腿。虽然说现在可能有一些特别有设计感的一些咖啡桌是三条腿，但是呢，你总会觉得你看到这个三条腿，你就觉得不稳定，对吧？所以从心理层面上来说，我也觉得能够理解为什么大家对三缸机会比较的排斥。包括最近有一件事情，也让我觉得，哎，好像确实是。在心理层面会有这么一个现象。我最近看到了一张新款 iPhone 的设计假想图，然后呢，我们知道新款 iPhone 它应该是几乎肯定吧，它会是三个摄像头。所以你从背面来看呢，就三个摄像头。那这个三个摄像头怎么来排呢？反正这张假想图呢，它是左边两个上下，然后右边那个呢放在中间的这个位置。然后这个三个摄像头的排列呢，我怎么看怎么就觉得不舒服，怎么看怎么就觉得不舒服。然后我再看我那个已经比较老的 iPhone， 它是两个摄像头。事实上，你去想象一下，两个摄像头的排列，无论是上下还是左右，给你的感觉还是非常的平衡。那如果是四个摄像头，你索性就做成像浴霸那样，对吧？一二三四，虽然说有那么一种密集的感觉，但是呢，哎，它也是非常平衡的一个状态。但是三个摄像头，其实我后来脑子里面想了一下，让我来设计，我大概也没有办法设计出一个非常舒服的状态。是不是可以说，我强行把，比如说闪光灯？哎，放到第四个就一个正方形嘛，对吧？放到第四个摄像头应该在的位置，然后营造出这么一种平衡的效果，我不知道会不会好一点啊。但是无论如何，这个三这个数字，确实在心理上让你觉得哎不是特别的舒服，是不是？这个原因也导致了很多朋友对三缸机会有一些特别的看法。好，我们回来啊。那说完动力来说操控，福克斯的操控，就我试驾的这款车来说，我对它的评价是几乎同级最佳。但前提是我还没有试驾新款的马自达三。那“几乎”这个词什么意思呢？非常重要的一点是，因为我试驾的是福克斯的低配版本，所以呢，它的悬架是前麦弗逊后扭力梁。那如果是中高配的版本，后悬其实是一个多连杆的独立悬架，那它表现应该会更好。那以我试驾的这款福克斯的低配车型来说呢，它的。后悬的贴地性呢，会稍微的比较一般，因为毕竟是个扭力梁的悬架。但是呢，如果拿11万的终端裸车价来说呢，这个底盘也绝对绝对是同级最佳，这个操控也是同级最佳。我相信这个结论应该是没有问题。整个的底盘的调教呢，我觉得以家用车的标准来说，还是偏运动的。比如说咱们相比领克03也是一个比较运动的车型，比它软很多。大众朗逸。紧凑级家用车的主流车型，其实底盘的调教都会比它更软，更偏舒适。那从这个角度来说呢，福克斯的底盘调教还是偏运动的。但是呢，它毕竟是一个家用车，所以呢，它其实整个底盘的舒适性是完全没有问题的。从操控的角度来说呢，福克斯的底盘给人的感觉还是非常的扎实，有一定的厚重感，而且。虽然说它的舒适性也不错，但它整个的操控层面的响应也是非常非常快的。以一个家用车的标准来说，那从行驶质感的角度来说呢，首先它的滤震效果相当的不错。经过一些比较细微的颠簸的时候，或者说比较细微的路面接缝的时候呢，它整个的滤震的表现非常好，而且底盘是有一定的隔绝感的。那如果说经过一些比较大的颠簸呢，整个的过滤也不错，整体性也不错，也是一种比较扎实的感觉。只不过呢，后悬有时候它的贴地性表现会比较的一般，还是会有一些轻微的跳动。所以整体来说呢，我觉得福克斯它的底盘是一个非常有韧性的底盘，比我们之前聊过的也是非常。主打运动特质的，比如说现代菲斯塔，那这真的是高出整整一个层次。你单独去看菲斯塔，你可能会觉得它的底盘调的很硬，很有运动感。但是你再开过福克斯以后，你会发现，无论在舒适性的层面，还是说在操控性的层面，福克斯比菲斯塔都要高出一个层次。这不是在同一个层次的竞争对手，而且这还只是 1.5 五自吸的车型。如果是1 5 T 车型，后悬是一个多连杆的后悬，那表现应该还会再更好一点。当然，福克斯的操控呢，它也是有一个瑕疵。这个瑕疵在什么地方呢？就是它的转向。福克斯的转向，它的精准性，它整体的操控的表现，包括说整个车身的响应都是非常非常不错的。那瑕疵在什么地方呢？是在转向的手感，主要是在转向中央位置，向左、向右一个非常狭窄的区间之内。你大概可以理解为，比如说向左五度、向左右度这十度的区间之内，它整个的转向的手感会有那么一点点粘滞的感觉。就不是特别的顺，转向的响应精确性是没有问题的，但是手感层面，哎，会感觉上不是特别的顺，所以呢，整体转向的感觉就不是特别的完美。但过了这个狭窄的区间之后呢，整个的手感就会变得比较的柔顺，这个是没有问题的。无论如何吧，福克斯这款车，尤其是这辆一点五自吸车型。仅仅凭借122十马力的动力储备，就给我留下这么深刻的印象，在驾驶乐趣这个层面，应该说还是给了我非常大的惊喜。那这方面呢，福克斯的表现应该说没有让我失望。好，我们把福克斯最大的槽点和最大的亮点跟大家说清楚以后呢，最后再来讨论几个跟购买相关的问题。那第一个问题呢，有些朋友会问福克斯这款车值不值得买？其实我觉得这个问题。有点像是一个伪问题，什么意思呢？如果你们值得不值得买，你更多的是从性价比的角度来考虑这款车。那如果是从这个角度来说呢，无论是说福克斯的官方指导价，还是说现在终端的价格，现在终端差不多有一万左右的优惠。从价格和产品力和配置各方面的平衡性价比的角度来说呢，我告诉你一个字：福克斯值。但是我觉得这个答案意义不是特别的大，因为对于这么一辆亮点和槽点都非常明确的车来说，我觉得相比值不值得买，更加有意义的问题应该是说这辆车适不适合你。所以第二个问题很重要，福克斯这辆车适合谁？那对我来说，开完这辆车之后，我觉得首先，福克斯这辆车它适合一个驾驶爱好者。而且呢，这个驾驶爱好者他能够接受这辆车比较明显的几个弱点。那我刚才也提到了，比如说内饰的质感，包括说后排的头部空间。当然，这一代福克斯有一点做的不错，就是外观的造型，无论是两厢版还是三厢版都有了一个比较明显的提升，尤其是三厢版本，它整个的设计的感觉有明显的提升。而且， 2020款把 S l 蓝套件下放了以后呢，外观的吸引力有了进一步的提升。所以，如果你是一个驾驶爱好者，并且能够接受它的一些弱点的话，那这款车就适合你，而且性价比完全没有问题。那不适合谁呢？我觉得对于那些对内饰质感有较高要求的用户来说，那这款车可能就不适合你。不过，福克斯这样的车呢，它有一个好处是什么呢？就是说，它的缺点是摆在明面上的，你一眼就能看得到，对吧？它不像某一些车，可能表面看的都非常好，对吧？然后呢，动力数据也非常的好。整个百公里加速数据也非常的好，但是呢，你买回去一开，你会发现有些它的问题是在你看不见的地方，所以买福克斯这款车呢，在这方面你会更加轻松一点。那最后我们讨论一个问题，就是福克斯两厢、三厢这个，根据个人的偏好就不用再说了。五个配置哪款值得买？那我个人觉得， 2020款福克斯它调整配置以后，它这个五个配置除了有一款我不推荐之外，剩下的四款我觉得都是可以买的。不推荐的那一款呢，就是 1.5T 的自动风曜版，也就是高配的豪华的那个版本。这个版本当然配置没有问题，它本身是一个高配，但是呢，它没有用 ST Line 的外观的套件，然后它整个的配置呢是往豪华。这个方向去走的，但是我觉得以福克斯的定位来说，我要买福克斯，我干嘛还要买一个豪华版本呢？所以这个版本我个人是不推荐的。那剩下的四个版本呢？我觉得各有各的买点。简单的说几句啊，配置具体我就不讨论了，大家随便网上一查都能查得到。最入门的是 1.5 升的手动版本，没有天窗，方向盘也不是皮质的方向盘。但是呢，一些基本的配置也是有的，比如说八英寸的这个触控屏也是有的。所以呢，虽然说配置比较低，但也没有低到不能买的程度。最关键是几个地方啊，第一呢，它的官方指导价是十万八千八，那现在终端差不多就十万左右的裸车价，十万左右的裸车价买一辆 1.5 自吸加上它的手动变速箱是六个档位，哎，这么一辆车比我当年买飞度还要更便宜一点。当年我也是 1.5 的自吸加上。五档的手动，对吧？这个还多了一个档位，而且高了一个级别，所以我觉得从性价比的角度来说，这款车肯定是值得买的。而且，因为它是一个手动变速箱，所以它的动力表现会更好，因为手动变速箱它整个动力传递的效率会更高。那从百公里加速的成绩来说，它是11秒 2， 比自动变速箱的版本快了一秒五。再加上它动力系统整个的调教是非常的激进，所以我觉得这辆车开起来的动力感受应该会更好。那如果说你能开手动挡，你又是。预算比较有限， 1 0万的裸车价，我觉得这个车绝对是值得推荐，可以去买的。那第二个可以买的车呢，就是我试驾的这一款 1.5 自吸自动挡的车型。那我相信这款车也会是一个主销车型，官方指导价十二万零八百，现在终端差不多十一万左右，其实性价比也是非常高的，而且确实也是非常的运动，有驾驶乐趣。再往上走呢 ，1.5T 的低配，其实也是整个车系的一个中配的车型， 1 3万8 0 0 1.5 升的低配的车型 ，1.5 升的这个自动挡的车型贵了1万6。但是呢，你要知道三大件都是有升级的 ，1.5 自吸变成了 1.5T，6AT 变成了 8AT， 对吧？后悬架扭力梁非独立悬架变成了多连杆的后悬，再加上配置还有非常多的升级，所以这一万六你觉得值吗？其实单纯从性价比的角度来说也是值的，包括说最顶配的 1.5T ST Line。1 5万零0 0那又贵了一万四，那比我今天试驾的这个版本就要贵3万块钱了。但是呢，除了说三大件都有升级之外，它配了18英寸的轮毂，辅助驾驶方向盘换挡，而且是一个运动调教的底盘，再加上一个 LED 的大灯，那它就是一个非常完整形态的。福克斯，对吧？全新福克斯把所有的技术都能放在这个上面，而且呢，非常的运动。只不过呢，预算会比较高。所以单纯来看这款车，产品力是没有问题。只不过你有没有预算来支撑这么一个产品？其实我身边，包括咱们听友里面买福克斯，还真有人是买的 ST Line 这个版本。当然了，买的更多的可能还是我今天试驾的这款 1.5 自吸的自动挡这么一个车型。所以呢，调整配置以后，其实五款车型里面，我觉得有四款都是你可以考虑的。当然，根据你自己的预算，根据你自己的情况，可以去做出选择。好，最后总结一下，我觉得新款福克斯呢，仍然是一款非常有个性的车。它在某些方面还是有非常明显的弱点，咱们节目里面也说了。但是在操控这个层面，在驾驶乐趣这个层面，它仍然做到了同级非常领先的一个水平。其实你去看，无论是 1.5 自吸的120多马力，还是说1 5 T 1 7七十马力，包括说1 5 T 车型，它官方的百公里加速也是一辆九秒左右的车。其实它的动力储备在同级里面并不是最好的，但是。它的操控质感，包括它的操控的灵敏性，它的驾驶乐趣做得非常非常的好。尤其出乎我意料的是，我试驾的这一款 1.5 自吸发动机版本，它的动力系统的调教也调得特别的 high， 这个真的是让我印象非常的深刻。所以这么一款车，你会选它吗？如果你选它是因为什么？如果你不选它是因为什么？欢迎把你的观点在评论区留言，跟更多的听友和钉钉进行互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最好的支持。好、哦，我们来看上一期节目的听友留言，应该是上两期节目的听友留言。先来看那些失败的车型那期节目的听友留言 ，ID 是 YOSN 这位听友他说，辉腾虽然停产了，有些失败，但是却让消费者都知道大众是能造百万豪车的品牌。现代的雅克仕、别克的林荫大道、丰田的皇冠等等，销量都差强人意，但是帕萨特、君越和凯美瑞等等，多多少少占了他们光板，或许。感谢这位听友的留言，不过你的观点我不是特别的认同。除了说丰田皇冠可能有这种效应之外，别的几款车我觉得影响和价值都相当的有限。ID 是成都夏天热热的，他说：丁丁老师，法系车主报道，给你说一个失败的国内上市的法系车，是真的惨淡，上市即退市。这不是我说的，是 4S 店的人说的，那就是雪铁龙的云逸。是真的零销量，现在 c s 连车都不进了，太惨了。这种惨都不像5 0 8 L， 至少还有人买有人卖。云逸是完全没人买没人卖，厂方估计肠子都悔青了。总销量应该一千台都没有吧？您可以分析一下为什么吗？法系的其他车在成都卖的还挺好的，路上跑的也多。我去查了一下，你说的云逸确实销量非常非常的糟糕，七月的销量是283辆，一到七月的总销量是755辆。就像你说的，今年的总销量都不到一千台。为什么会这样？我觉得两方面的原因，一方面呢，今年整个车市确实是比较的疲软，而小型 SUV 这么一个细分市场竞争又非常的激烈。自主品牌像冰月这种车，整个的配置、性价比、产品力也比较强。那合资品牌像日系的、大众的，所以呢，两相一挤压以后，像，云逸、雪铁龙本身就是一个比较边缘化的品牌，整个的产品力又不是特别的强，当然就会。处境特别的糟糕。那第二呢？其实我已经说到了，就是它本身的产品力并没有像五零八 L 那样，五零八 L 的产品力还是相当强的。五零八 L 其实卖的没那么好，是因为品牌。而云逸这款车呢，品牌也不是特别好，产品力呢应该说也没有五零八 L 那么的强，所以最后这么一个处境也就可以理解了。好，上一期节目咱们聊的是 Polo Plus，ID 是大元帅 Rabbi 这位听友他说， 02年的时候我爸在普桑 Polo 和别克赛欧 S R V 中挑。最后，因为普桑没有气囊，坡路动力太弱，而选择了别克 C L S R V。那辆体型小巧的旅行车给我留下了特别好的童年回忆。我记得当时我爸经常能在高速上飙到一百五六。后来零九年的时候，由于我爸身体原因，带着沪牌四万卖掉了，好心疼那块沪牌，也有点怀念那辆小而美的小型车。感谢这位听友的分享，你的年纪应该跟我差不多，那你提到的这几款车型，也确实是我们那个年龄段的人特有的一些记忆。下一位听友 ，I D 是星星下划线0 R 8他说：“丁丁你好，方向盘四项调节，我的2013款 polo 乞丐版7万就有，这个新 polo 的 plus 价位虚高，那些配置本来就应该加上，是他之前缺失的，这个价位基本都去买朗逸了。”这位听友就提到了一个非常有意思的现象，就是说，虽然就像我之前节目里面也聊的，过去的这十来年。整个车的价位中枢在下滑，但是呢，在下滑的过程中，尤其是在这些小车身上，我们也发现一个非常明显的趋势是什么呢？就是说，它的配置其实是在降低的。比如说，我当年的飞度是盘刹后轮，现在呢，后轮就变成了鼓刹。所以说，它价格在往下走的过程中，它其实有一些配置，甚至是一些比较基本的配置，都是在往下走的。这个问题呢，可能也不能简单的归结为减配，因为它价格确实在往下走，而这种小型车它本来利润空间也没有那么大，那在价格明显下移的过程中，配置相对来说往下走一走，其实也是一个，至少也是一个可以理解的现象吧。关于这个问题，咱们找机会可以专门做一期节目来聊关于减配，先挖个坑，找机会再好好跟大家聊。好，欢迎这四位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的美孚一号经典系列小保养体验券，价值四百五十元，可用于抵扣美孚一号经典系列机油四升装机滤和工时费。那具体的领奖方法呢，可以参考咱们本期节目的简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。在那里你可以看到我们的视频节目。当然，也欢迎你通过新浪微博钉钉说车钉钉，以及在咱们喜马拉雅的评论区跟我进行交流。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。